0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Koala-Cast. Wir sind Alicia. Schon wieder? Was? Schon wieder?
1: Ja, hier ist Marcel.
0: Naja, es kann ja sein, dass mal jemand auf unseren Podcast klickt und nicht weiß, wer wir sind. Das sagt man so in jedem Podcast.
1: Ja, aber wenn ich mir einen Podcast anhöre, dann fange ich bei Null an.
0: Ja, also machen wir doch.
1: Ich, dann will ich aber alles hören. Dann fange ich nicht bei Folge. 5, 6, 7 oder 2 an, sondern ich fange bei Folge 0 an. Weißt ja. du, weil ich alles von den Leuten dann wissen will?
0: Ja, aber was ist, wenn halt jemand den Podcast vorgeschlagen bekommt und sieht nicht, dass es Folge 50 ist und dann wissen die Leute gar nicht, wer wir sind. Schlecht. Ja, das ist nicht gut, deswegen sagen wir halt immer, wer wir sind.
1: Okay, wer bist du?
0: Ich bin ja Alicia. Okay, ich und bin der du? Marcel. Ja, siehst du, wichtig, sehr wichtig. Und wir sind nach Australien ausgewandert. Also wir geben unser Bestes, ne?
1: Für anderthalb Jahre. Für
0: anderthalb Jahre nur. Ja, also nicht äh, für immer. Aber ja, wir geben wirklich unser Bestes. Und heute reden wir über die Vorbereitungsphase, die wir hatten. Und an was man alles denken sollte, wenn man das machen möchte. Und aber als erstes müssen wir doch mit unserer kleinen Tierkategorie starten, oder?
1: Die Tierkategorie. Heute warst du dran.
0: Heute bin ich dran.
1: Und was gibt es zu erzählen?
0: Ich hoffe, du hast ähm, keine Probleme mit der Information, die ich dir gleich geben werde. <lacht> ähm, es könnte nämlich deine Ansicht an, also auf Koalas ein bisschen verändern.
1: Was ist passiert?
0: <lacht> Eigentlich ist ja gar nichts passiert, aber wusstest du, dass die Koala-Babys, die ja... Also eine gewisse Sache von der Mama essen.
1: Ja, die Ausscheidungen.
0: Ja. Ja. Das wusstest du.
1: Ja, na klar, das weiß man doch.
0: Und weißt du auch warum? Ja. Warum?
1: Weil die irgendwas dadurch abgehärtet werden. Die, 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 werden abgehärtet. die Bakterien oder was, die, die fressen da irgendwelche Bakterien mit und deswegen läuft es dann.
0: Und was läuft dann?
1: Wie, was läuft dann? Du bist dran, mir das zu erklären.
0: <lacht> naja, Eukalyptus ist ja giftig eigentlich. Und um das zu ver also verdauen, brauchen die ja halt diese Bakterien, damit ihr die essen können. Ja, dann
1: war ich doch gar nicht so weit weg.
0: Nee, aber ja, also. du hast halt echt recht, ne? Dass die das essen. Würdest du das auch machen, um dich abzuhärten? Hallo? <lacht>
1: können wir bitte menschlich Menschen bleiben?
0: <lacht> Nein, aber es gibt Leute, die haben Darmprobleme und bekommen Hallo. dann halt... Hallo? <lacht> ja
1: familienfreundlich und normal, bitte. Das
0: ist normal. Das ist das wahre Leben in ja. der Tierwelt. Und ja. wir sind auch Tiere. Mhm. Themenwechsel.
1: Das, <lacht> ja. war, das war die Koala-Kategorie.
0: <lacht> ja, die Koala- slash Tiere-Kategorie. Es werden nicht immer Koalas kommen, weil irgendwann haben wir keine Koala-Facts mehr, ne? Ja. Ja, würde ich sagen. Gut, dann äh, fangen wir mal an mit der Vorbereitungsphase, die wir hatten. Und ich würde sagen, das Ganze hat so ja gegen ende meiner masterball angefangen und das war im ja märz april oder kannst du dich da noch dran erinnern keine
1: ahnung es war du du hast angefangen ja
0: ja also ich habe ja relativ früh eine stelle angeboten bekommen und also eine stelle an der australischen uni und äh, dann ging es halt ein bisschen darum ja mach machen wir das komplett in australien für dreieinhalb jahre oder machen wir es halt eben für eineinhalb Jahre und dann war es halt die Frage, okay, dann kann ich das nicht nur an der australischen Uni machen, sondern brauche halt noch die deutsche Uni, an der ich ja studiert habe, die da so ein bisschen mitspielt, in Anführungszeichen. Also ich habe ja schon gesagt, ich mache hier so eine co Hotel Promotion. Das heißt, ich mache an zwei Unis gleichzeitig die Promotion, an der australischen und an der deutschen. Und ich mache im Prinzip einen Doppelabschluss, aber zum Schluss habe ich ja nur eine Arbeit abgegeben. Also habe ich auch nur einen Titel, in Anführungszeichen. Und ja, also mein Professor an der deutschen Uni war davon sehr begeistert, weil für ihn ist es ja auch immer gut, wenn Leute in seinem Team sind und dazukommen und das Tolle an dem Ganzen ist halt, dass ich ein Stipendium von der australischen Uni bekomme oder ja, angeboten bekommen habe damals und so muss er halt eigentlich fast nichts zahlen für die Zeit, wo ich forsche. Das ist für ihn ja auch ganz gut. Also, ähm, haben wir das halt besprochen, dass wir das so machen, ähm, genau, und dann ging es halt im Prinzip um die Bewerbung an der australischen Uni, die war sehr aufwendig, würde ich sagen, also die wollten halt super viele Dokumente, super alles, also Australier sind da, glaube ich, sehr extrem, was so Bewerbungen angeht, also die wollen gefühlt alles wissen, am besten wollen sie auch noch wissen, mit wem du dich vor zehn Jahren getroffen hast, und am besten noch eine Liste mit, keine Ahnung, mit allen deinen sozialen Kontakten, die du jemals hattest. Also, was ich halt auch immer verrückt finde, ist, dass sie halt auch immer mehrere Arten und Weisen haben wollen, sich auszuweisen. Also, ich habe das Gefühl, in Deutschland reicht es, wenn man halt seinen Ausweis zeigt, seinen Personalausweis oder seinen Pass oder so. Aber in Australien ist es immer so, ja, also ein Reisepass ist gut, aber am besten noch, ähm, Personalausweis, ähm, am besten noch Krankenversicherungskarte. Führerschein, Krankenversicherungskarte, am besten auch noch eine äh, Geburtsurkunde und so. Also die wollen wirklich sehr viel. Ähm, und dann muss man natürlich auch noch angeben, was für ein Thema man denn haben möchte und muss halt auch noch so ein bisschen beschreiben, wie das Thema aussehen soll. Also das war schon sehr viel Arbeit. Was aber gut ist, dass die deutschen Abschlüsse halt anerkannt werden in Australien. Also das ist glaube ich für alle auch sehr interessant, die sowas vielleicht mal machen wollen. Also Bachelor und Master werden anerkannt, obwohl es in Australien so ist, dass man eigentlich keinen Master macht. Ähm, also im Australien ist es so, dass man in jedem Bereich halt eher nur einen Bachelor macht und danach kann man noch einen Honors machen. Und das ist halt sehr verbreitet dann auch, ähm, dass man einen Honors macht in Chemie. Das heißt, man macht nochmal ein Jahr dazu aber nur eins, also nicht zwei, wie es bei einem Master wäre, und kann dann direkt danach mit der Promotion anfangen. Das ist halt der einzige Unterschied. Was auch noch wichtig ist, was am Anfang auch nicht so klar war bei mir, war, ob äh, ich jetzt nochmal einen Englischtest machen muss. Weil es wird eigentlich überall auch gesagt, dass man halt den Englischtest braucht. Aber wenn man an einer deutschen Uni einen Masterabschluss hat in irgendeinem Fach, dann wird es anerkannt. Und dann muss man auch keinen extra englischtest machen. Genau, das reicht dann auf jeden Fall aus. So kann man sich auf jeden Fall schon mal echt gut viel, ja, 300 Euro sparen. Ähm, genau. Was auch noch super wichtig ist, ist, dass man halt finanziert wird in Australien. Unis in Australien kosten so viel Geld. Also für die dreieinhalb Jahre hätte ich jetzt irgendwie 160.000 australische Dollar zahlen müssen. Das äh, muss ich zum Glück nicht machen, wegen dem Stipendium. Das beinhaltet, wie gesagt, die Studiengebühren und auch halt noch mein Gehalt. Und ja, das ist, Gehalt ist generell nicht viel. Doktoranden bekommen fast nichts. Also ist aber auch leider an der deutschen Uni so, man bekommt halt, ja, nichts und muss halt voll arbeiten, gefühlt. Äh, nicht gefühlt, es ist so. Also man wird halt im Prinzip nur für die Hälfte der Zeit bezahlt. Alles andere muss man halt selbst noch mit bauen, also draufhauen. Und an deutschen Unis ist es auch oft so, dass man halt nur für die Lehre bezahlt wird und nicht für die Doktorarbeit an sich. Also das ist so Privatsache. Das hat auch ein bisschen, bisschen schwach, muss ich schon sagen, oder? Was meinst du?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich komme dann halt immer mit dem Argument Ausbildung. In der Ausbildung habe ich auch nicht viel verdient.
0: Ja, aber ich habe jetzt... Im Prinzip sechs Jahre lang eine Ausbildung gemacht und darf jetzt nochmal eine Ausbildung machen. Ja,
1: aber das sucht sich ja jeder raus und dementsprechend verdienst du ja auch danach, wenn du es richtig anstellst. Ja,
0: aber dafür habe ich zehn Jahre weniger Berufserfahrung. Das, das ist halt das Schlimme daran. Ja,
1: aber die Berufserfahrung vom Doktor wird angerechnet. Das, also das ist deine Berufserfahrung. Ja,
0: also das ist auch wieder so ein tricky-thema. Also, wenn man an einer, also in Deutschland kann man ja auch sich für Stipendien bewerben für den Doktor. Wenn man da ein Vollstipendium hat, das gilt dann meistens nur zwei Jahre, dann ist es auch vorbei. Und die zwei Jahre gelten dann leider nicht als Berufserfahrung, weil man nirgendwo angestellt ist. Also wenn man ein Stipendium bekommt, sammelt man im Prinzip keine Berufserfahrung. Ich persönlich bin angestellt an der australischen Uni nebenbei. Also ich bin angestellt und bin Student und deswegen gilt es als Berufserfahrung. Aber das ist in Deutschland halt nicht so. Also, ja. Also ich weiß nicht. Ich finde es halt uncool. Ich finde es generell auch uncool, dass man in der Ausbildung so wenig Geld bekommt. weil es, Also, ich verstehe es schon auf eine Art und Weise, aber auch irgendwie nicht. Weil man ist doch auch eine Arbeitskraft. Und teilweise ist man wirklich die Schubse von allen.
1: Ja, aber man ist keine vollwertige Arbeitskraft. Also, das ja, dass manche Berufe zu wenig verdienen, ist es steht außer Frage. Ja. Aber dass du weniger verdienst wie ein Ausgelernter, der jetzt schon 20 Jahre den Job macht, weil du jetzt gerade angefangen hast, das ist doch klar.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber jetzt nehmen wir mal an, du fängst irgendwo in der Firma an und du hast einfach das Feld gewechselt und bekommst genauso wie jemand, der schon ein paar Jahre da arbeitet. Du musst auch komplett eingelernt werden und alles. Also weißt du, was ich meine? Also klar, wenn es das erste Jahr weniger wäre, aber so viel weniger, also man bekommt ja wirklich fast gar nichts.
1: Ja, aber es ist Ausbildung, also, weiß nicht, nee, nee.
0: <lacht> also ich finde, es muss attraktiver gemacht werden, so Ausbildungsplätze, finde ich auf jeden Fall. Aber gut, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich war, ich war, glaube ich, bei den Stipendien-Sachen und so, genau, ähm, ja, und dann hieß es bei mir eigentlich erstmal warten nach den ganzen Bewerbungen, weil es dauert halt auch ein bisschen, bis das alles bearbeitet wird. Manchmal wollen die dann nochmal ein paar extra Dokumente, die muss man dann auch noch hochladen. Aber eigentlich ging es halt eher darum, halt wirklich ausführlich über sein Thema was zu schreiben, was man so vorhat und mein Thema stand halt eigentlich schon fest, weil ich das auch in der Masterarbeit gemacht habe. Und ja, dann ähm, war es das. War halt alles am Anfang während der Masterarbeit, während der Abgabe. Das war ein bisschen stressig, aber es war machbar. Aber irgendwie gefühlt ist bei mir immer alles gleichzeitig. Bei mir ist eigentlich nie immer nur eine Sache, gell?
1: Ja, du willst immer fünf Sachen gleichzeitig <lacht> machen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich brauche das auch auf eine Art und Weise. Und
1: dann machst du das eine und das andere und ärgerst dich dann, dass du das dritte und das vierte nicht gemacht hast.
0: Ja, und dann habe ich immer das Gefühl, dass ich nichts gemacht habe. Obwohl ich eigentlich ein paar Sachen gemacht habe. Ja. Ja, so bin ich halt.
1: Ja, das, das kann aber auch anstrengend sein.
0: Ja, es ist immer anstrengend. Aber danach fühlt man sich besser. Ist es so. Ich fühle mich danach immer besser. Nee, erstmal fühlst
1: du dich schlecht.
0: Ja, weil ich so viel zu tun habe und nicht alles unter einen Hut bekomme.
1: Und weil du irgendwas nicht gemacht hast.
0: Ja, stimmt. Da fühle ich mich schon oft schlecht. Ja. Ich mache mir immer zu viel auf die To-Do-Liste. Aber dafür habe ich dich.
1: Warum? Ich mach nichts mit deiner To-Do-Liste. Nee,
0: aber du nimmst mir Sachen ab.
1: Was nehme ich dir ab?
0: Naja, Haushalt. Ah. <lacht> Einkaufen. Kochen,
1: putzen, waschen. Ja. Hausmann mache ich später, habe ich gesagt.
0: Ne? Ja, aber also, ich bin halt jetzt auch den ganzen Tag am Arbeiten.
1: Und ich nicht, oder was?
0: Du kannst ja schon um drei gehen. Weil
1: ich fange ja auch schon um fünf an.
0: Ja. Und ich arbeite von sieben bis um abends um 8.
1: Das stimmt nicht.
0: Naja, mit dem Stream.
1: Das hast du dir auch wieder <lacht> selbst aufgepumpt.
0: Ja, aber es ist auch meine Arbeit. Ich meine, neben es ist Studium auch muss man auch, Ja, aber neben Studium muss man auch arbeiten. <lacht> okay, ich sehe schon. Ich lasse es lieber. Womit würdest du denn anfangen? Was war denn deine erste Vorbereitung?
1: Naja, jetzt hast du ja. Dein Ding abgegeben für die Uni. Ja. Ja, und was ist dann passiert? Da haben sie sich jetzt erstmal Zeit gelassen.
0: Ja, und dann waren wir im Urlaub.
1: Ja, und dann irgendwann waren sie dann fertig. Ja. Viel zu spät.
0: Ja, weil das dann war dann.
1: Haben wir das Visum machen können, weil wir mussten ja auf stimmt. die Uni warten, um das Visum zu machen.
0: Stimmt. Und das hat wirklich lange gedauert, weil im April haben wir alles abgegeben an Dokumenten und erst im Juli habe ich die Sachen bekommen. Und im Juli habe ich auch schon angefangen mit meiner Promotion in Deutschland, denn da ist es halt eigentlich so und das finde ich auch super verrückt. Das habe ich auch nicht gewusst, aber ich rede ja gern <lacht> äh, und ich rede halt gern mit allen möglichen Leuten. Und ich habe herausgefunden, also an der deutschen Uni werden so Promotionsstellen ausgeschrieben, aber sie müssen nicht ausgeschrieben werden, wenn eine Frau verfügbar ist, die, das hört sich falsch an, wenn eine Frau sich für die Stelle interessiert und im Arbeitskreis schon mal war. Also wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte eine Promotion machen, dann muss diese Stelle nicht ausgeschrieben werden, sondern...
1: Für die Frauenquote.
0: Ja. Ich finde das so krass. Okay. Also wenn es halt Geld gibt und eine Stelle gibt, dann muss die nicht ausgeschrieben werden, wenn es eine Frau dafür geeignet ist und die schon gibt. Wenn es aber ein Mann ist, muss die Stelle ausgeschrieben werden, wirklich, das wusste mhm. ich nicht, dann muss die Promotionsstelle ausgeschrieben werden, obwohl es eigentlich schon jemanden gibt, also sagen wir mal, jemand hat eine Masterarbeit gemacht und ähm, der möchte halt da gerne auch seine Promotion machen und es ist Geld verfügbar und ein Thema verfügbar, dann muss diese Stelle ausgeschrieben werden. Okay. Und dann kann sich darauf jeder bewerben, jeder Mensch Natürlich gibt es dann auch Tricks, dass man ähm, die Stelle so ausschreibt, dass sie sehr speziell ist, dass ich da wirklich kaum jemand bewerben könnte. Aber wenn's, es muss nicht ausgeschrieben werden für eine Frau. Finde ich so krass. Krass, ja. Ja, Also ähm, habe ich im Prinzip einfach einen Arbeitsvertrag bekommen an der Uni. Für zwei Monate erstmal, um halt einfach ein bisschen noch Geld zu verdienen für Australien. Das hat mein Prof hat so mit mir besprochen. Und am Anfang war das halt super viel so ja, man muss halt super viel ausfüllen und so weiter. Ähm, genau, und dann irgendwann habe ich auch die Dokumente bekommen von der australischen Uni, dass ich angenommen wurde und dass ich dieses Stipendium bekommen habe. Und dann ging es eigentlich so ans Visum vorbereiten. Erstmal mussten wir dann unsere Krankenversicherung in Australien zahlen. Und da war das so, dass ähm, es für eine, also für eine Person kostet es um die 1.500 Dollar, Pro, also für diese Zeit, wo wir jetzt hier sind, also die 18 Monate. Und es ist aber so, wenn man jemanden mitnimmt nach Australien, dann muss man eine Versicherung haben, weil wir halt ein Visum haben zusammen. Und die zweite Person kostet halt, keine Ahnung, wie viel hat es gekostet, dreieinhalb.
1: Es war irgendwie knapp mehr als das Doppelte auf jeden Fall.
0: Es war wirklich sehr teuer und das mussten wir halt zahlen. Ähm, also mein Teil hat halt die Uni übernommen, aber halt Marcels Teil mussten wir dann halt selbst natürlich zahlen. Und das hat natürlich auch gedauert, weil man muss es ja natürlich nach Australien überweisen und es dauert halt. Und als wir dann das hatten, habe ich im Prinzip einen Zettel bekommen, wo ich eintragen konnte ins Visum. Und also australisches, australische Wiesen zu beantragen, Wiesen, Visa, Visas, wie auch immer, zu beantragen, kann einfach nur Pain sein schmerzhaft. Einfach lang.
1: Ja, aber um jetzt nochmal auf die Krankenversicherung zurückzukommen, du hast es jetzt schon schnell gemacht. Ja. Hätten wir jetzt getrennte Wiesen. Ja. Visas.
0: <lacht> Wiesen. <lacht> auf die Wiesen. <lacht>
1: Hätten wir jetzt die getrennten irgendwas. Ja. Dann hättest du 1.500 Dollar bezahlt und ich hätte 1.500 Dollar bezahlt. Genau. Dadurch, dass wir aber ein Partnervisum haben, hast du 1.500 Dollar bezahlt, weil du Inhaber dieses Partnervisums bist und du nimmst mich mit Ja. und ich musste dann alleine 3.500 Dollar bezahlen. Das heißt, insgesamt sind wir dann bei 5.000 Dollar statt 3.000 Dollar. Genau. Dadurch, dass man zusammen auf einem Visum ist. Und anders konnte man es auch nicht abschließen.
0: Genau, also das Verrückte ist eigentlich, dass man laut Australien, also der Government, wie heißt das? Australische Regierung? Aus laut der Regierung darf man zwei verschiedene Verträge haben bei den Versicherungen. Aber die Versicherungen sind so fuchsig und sagen, hey, nee, machen wir nicht mit, wir wollen mehr Geld. Und deswegen sagen wir, dass wir, wenn es eine, eine Partner ein Partnervisum ist, dann müssen die auch beide unter einem Vertrag versichert sein. Und deswegen können die das machen. das ist einfach Verbrecher. Wirklich Verbrecher.
1: Alles Verbrecher. Alles
0: Verbrecher. Die Australianer. Hm?
1: Ja, die Australianer.
0: Ja, die dann auch für... Die dann auch für... für was ist los? Was habe ich gemacht, schon?
1: Du musst mir nicht ständig das Mikrofon mitten ins Gesicht heben. Lass es doch einfach an dieser einen Stelle. Okay. Und dann ist alles gut.
0: Ja, wir haben das Feedback bekommen, dass wir etwas gleichmäßiger ins Mikrofon sprechen sollen. Ist ein bisschen schwierig, wir liegen wieder im Bett so, ne? wir sind ganz cozy wieder hier. Ganz
1: cozy <lacht> und unprofessionell.
0: Ja, wir haben halt ein Mikro nur und es ist ein bisschen schwierig, weil das halt...
1: Naja, wir haben ja auch noch nichts aufgebaut, wir sind immer noch im Hotelzimmer.
0: Ja, ich halte das Mikro mit der Hand, so also es ist nicht so wirklich professionell. Aber, I mean, es funktioniert, oder?
1: Kommt Zeit, kommt Rat.
0: <lacht> ja. Okay, jetzt habe ich natürlich den Faden verloren.
1: Naja, jetzt haben wir die Krankenversicherung. Ja. Und jetzt kannst du mit Visum weitermachen. Stimmt,
0: das kann ich mit Visum weitermachen. Ich wollte
1: nur einfach nochmal genauer das nicht so schnell ab, abwälzen. Ja, sondern du hast ich recht. ich wollte genauer darüber reden.
0: Du hast recht, auf jeden Fall. Natürlich habe ich recht. Ja, ich habe gehört, du solltest mir mehr Recht geben. Wer sagt das? sowas? hat es gesagt. Oder ich hab's, ich weiß nicht, irgendjemand hat es gesagt. ja. Bitte nee. gebt mir ein bisschen mehr Recht. <lacht> nope. Ja, also das Visum, ich meine, man kann sich vorstellen, wenn man schon so viel für die Uni ausfüllen musste, kann man ja wissen, wie viel man nochmal für den Staat ausfüllen muss, wenn die wissen wollen. Ja, also die wollen eigentlich wissen, wo man in den letzten zehn Jahren alles im Urlaub war. Weiß ich natürlich. Klar. Wusstest du, wo du in den letzten zehn Jahren im Urlaub warst? Oder ja, im zu Ausland? Zu auf
1: der Couch und auf Balkonien.
0: <lacht> Super. Ja, also ich bin ehrlich, ich bin einfach mein Instagram-Account durchgegangen und habe einfach alles eingetragen, was da zu sehen war. Weil alles andere, ich meine, wie oft oder wie schnell ist man einfach über der Grenze bei uns? Das kann ich mir noch nicht alles aufschreiben.
1: Also ich habe nichts aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, dass ich in der Schei war, weil es jedes Jahr in den Bayerischen Wald geht. ja und in da da, ne? da die Grenze ist und in Australien. Ja. Ansonsten habe ich nichts aufgeschrieben, auch wenn ich sonst noch keine Ahnung wo war, aber.
0: Schatz, äh. also ich bin ehrlich, ich weiß nicht, also du hast es nicht aufgeschrieben, ich habe das aufgeschrieben.
1: Na gut, dann hast du das aufgeschrieben, <lacht> weil ich war ja immerhin arbeiten, ne?
0: Ja, ich war auch arbeiten. <lacht> Nein, also ich hatte das Glück, dass ich während der Arbeit das Visum so machen durfte. Aha. Also bin ich echt noch super froh, weil das war echt wirklich aufwendig, weil man musste alle möglichen Fragen beantworten und zum Schluss musste man Dokumente hochladen. Und dann fing eigentlich dieses große Was oder um Himmels Willen an, denn man kann nicht einfach so einen Partner mitnehmen und vor allem ist es auch super, super streng, was die Einreise betrifft und wie viel Arbeitsrecht man hat. Und ich habe ja hier dieses Visa 500, dieses Studentenvisum. Und wenn man halt einen Partner mitnehmen möchte, dann muss man das halt alles beweisen, dass man auch wirklich ein Paar ist. Egal, ob verheiratet oder nicht. Du musst beweisen, dass du auch wirklich ein echtes Paar bist.
1: Ja, weil du in Australien ab einem gewissen Zeitpunkt mehr oder weniger als verheiratet, zumindest vor der Regierung, giltst.
0: Ja, aber hier geht es ja im Prinzip darum, dass man nicht eine Fake-Beziehung hat und beide nach Australien gehen und haben dann Arbeitsrecht.
1: Ja, natürlich, aber wegen dieser Zeit. Du musst ja beweisen, dass du so und so lange zusammen warst.
0: Genau, also man muss mindestens ein Jahr zusammen gewohnt haben und schon zwei Jahre ein Paar sein, circa. Man muss einfach sagen und beweisen können, dass man ein, ein Paar ist, Das sich, also das ähm, halt wirklich, ja, die Zukunft zusammen ähm, verbringen möchte, dass sie halt ehrlich ist, die Beziehung und dass sie halt weitergeht. Ne? Also, keine Ahnung, die haben das halt immer so ähnlich gesagt. Was man dafür machen musste, war einfach nur ein bisschen verrückt, nicht nur ein bisschen, eigentlich sehr viel. Wir mussten beide so einen Aufsatz schreiben über unsere Beziehung, wie sich das alles entwickelt hat, wie wir uns kennengelernt haben, wo wir zusammen im Urlaub waren, wie viel Kontakt wir hatten, wann wir die Eltern kennengelernt haben, wann wir die Familie kennengelernt haben generell, wann die Freunde kennengelernt haben. Genau, also jedes einzelne Detail musste man da unterbringen. Und auch, wie die Natur der Beziehung ist. <lacht>
1: also quasi wie eine Aussage bei der Polizei. Ja. Du warst dann, du hast da den gesehen, du hast da den gesehen. Genau da habt ihr dies gemacht, da habt ihr das gemacht. Dann wollten sie Chatverläufe.
0: Ja, also natürlich muss man auch noch alles beweisen. Wenn man zum Beispiel eine Zeit lang nicht beieinander war, muss man natürlich irgendwie begründen, warum das so war und ob man auch wirklich jeden Tag Kontakt hatte oder halt regelmäßigen Kontakt. Dann muss man auch erklären, wer was im Haushalt macht, ähm, ja, wie man Sachen finanziert, ob man Sachen zusammen gekauft hat, ob man zusammen wohnt und alles muss man beweisen. Auch ähm, diese ganzen Treffen mit, mit Freunden oder mit der Familie, das erste Mal mussten wir alles beweisen. Und das war wirklich super schwer. Also, wir haben Bilder hingeschickt. Wir haben Chatverläufe hingeschickt. Wir haben Einladungen hingeschickt, wo wir zusammen eingeladen waren. Genau, Hochzeitseinladungen. Dass man halt wirklich zeigt, dass unsere Beziehung von außen ersichtlich ist und auch, auch socially accepted ist. Dann mussten ähm, Familienmitglieder Sachen, au also auch,
1: auch Dokumente, zählen. genau,
0: Dokumente ausfüllen, dass sie uns kennen, dass wir auch wirklich eine Beziehung führen und so. Dann mussten wir noch beweisen, dass wir auch genügend Einkommen haben oder genug Ersparnisse, dass wir ähm, das bezahlen können, den Aufenthalt. Ähm, ich habe ja ein Stipendium, Marcel hat ja erstmal keine Arbeit und das muss man ja dann beweisen, dass wir das auch trotzdem finanzieren können. Also es war echt schon äh, sehr 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 viel. Und ja, also mein Aufsatz ging so vier fünf Seiten. Marcel's natürlich auch. Das war schon viel, oder?
1: Und alle, die eine Aussage getätigt haben, mussten das natürlich auch unterschreiben mit Personaldaten, also mit Personalausweis etc. Genau, man muss ja, also muss irgendein Hans Franz konnte da nicht irgendeinen Zettel ausfüllen und irgendwas hinschreiben, sondern äh, die die Familienmitglieder, die da eine Aussage getätigt haben oder Freunde, Freunde gingen auch, dann mussten die wirklich die, die auch so mehr oder weniger Aufsatz schreiben und ähm, drei, vier Fragen, glaube ich, beantworten und dann den Personalausweis vorder- und rückseite hinschicken und das wollten die alles haben. Urlaubsbilder oder ähnliches, alles was, was halt Beweise waren.
0: Genau, also wir haben auch vom Urlaub dann irgendwie Hotels oder so, die wir zusammen bezogen haben und so alles, was wir halt wussten, was helfen kann. Also auch unser von unserem Fitnessstudio, wo wir sind oder waren, ähm, dass die Verträge und dann unsere Adresse, dass man unsere Adresse die gleiche ist. Also vor allem ist es teilweise auch schwer, weil ich meine in Deutschland, also wir haben einen Mietvertrag, aber manchmal wollen die Vermieter auch nicht, dass beide Namen drin stehen, ne? Und dann...
1: Wollte unser Vermieter zum Beispiel nee, nicht. Nee, ja. und
0: dann war das so, okay, wie beweisen wir dann jetzt, dass wir da auch wirklich zusammen wohnen. Ja. Und eigentlich ist es auch so, dass die ganzen Dokumente übersetzt werden müssen. Also von, also die haben halt dann, also Australien hat angegeben, so was für Übersetzer denn dann notwendig sind und so weiter. Aber wir haben dann einfach wirklich... Also wir haben teilweise die Sachen nicht übersetzt. Teilweise war halt irgendwie klar, okay, Fitnessstudio, da stand dann irgendwie Fitness, im Lifestyle oder irgendwas stand da und dann unsere Adresse. Da musste man eigentlich nichts übersetzen. Das war eigentlich klar, dass das irgendein Vertrag ist und Fitnessstudio und auch unsere Überweisungen. Also man musste auch zeigen, dass wir uns gegenseitig mal Geld auch schicken für irgendwelche Einkäufe oder so. Und ähm, da haben wir auch jetzt nicht viel überwiesen, weil ich meine ganz ehrlich, da steht doch hier dein Name und dann steht da, wie viel Geld ich dir schicke. Und wenn es regelmäßig ist, dann ist doch wohl logisch, dass es die Miete ist. Aber ja, gut. Ja,
1: logisch ist es nicht. Es könnte auch alles Mögliche sein. Für dich ist es jetzt logisch. Na, aber ja, aber die sehen halt einfach, dass ein regelmäßiger Geld Geldtransfer stattfindet. Genau. Und was was glaube ich auch gut für uns war, ist, dass wir letztes Jahr schon in Australien zusammen ja, waren. Ja, das auf und jeden hatten, Fall. Wir waren zusammen, weil wir letztes Jahr einen Inlandsflug hatten von Brisbane nach Cairns hoch. Genau. Äh, dass wir beide auf diesem Flug zusammenstanden, das war gut und das ist ja schon auf Englisch. Ja. Na, das heißt, da war nichts zu übersetzen. Dann haben wir noch den Segeltrip von den zu den Wits on the Islands gemacht. Das war also auch noch was, wo wir zusammen drauf standen und schon Englisch war. Ja. Ich denke, das hat auf jeden Fall auch schon viel geholfen. Absolut. Das, das waren halt so, so Flüge und so ein, so ein Trip, so ein Urlaub, so ein Riesending halt, wo viel, viel gekostet hat, wo dann halt beide Namen gleichzeitig mhm. draufstehen. Ja. ja. Also da können sie sich dann nicht beschweren.
0: Ja, und wir hatten davon ja auch Bilder. Das war auch, auch dazu, gut.
1: Ja. Ausnahmsweise mal.
0: Ja, also keine Ahnung, was man als Tipp geben könnte. Tipp ist vielleicht, wenn man wirklich zusammen ausreisen, also auswandern möchte und auch wirklich halt um, ums Arbeitsrecht geht und der eine studiert und der andere möchte arbeiten, ähm, dann auf jeden Fall früh genug vorbereiten und früh genug alle möglichen Dokumente zusammensammeln, im Reg also im ja, Normalfall übersetzen lassen. Ähm, teilweise, ähm, man muss ja nicht das ganze Dokument immer übersetzen, aber teilweise halt gerade, keine Ahnung, Mietvertrag oder so, muss man ja nicht den ganzen Mietvertrag übersetzen lassen, aber halt die erste Seite, wo draufsteht, wer drin wohnt oder so.
1: Und lieber zu viel hinschicken als zu wenig. Ja, ja auf jeden ste Fall. Stell dir mal vor, das wäre jetzt zu wenig gewesen, ja. die hätten das Visum abgelehnt. Die genau. sagen jetzt, hey, hör zu, das ist mir zu wenig, beweist da noch ein bisschen mehr. Ne? Genau. Ich glaube euch noch nicht so ganz bei eurer Beziehung. Hätte ja. ich mir auch vorstellen Klar. können. Ja. So, wir haben das Visum kurz vor knapp bekommen, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, haben Das wir. war, das war äh, quasi mehr oder weniger eine Punktlandung, da kommen wir gleich dazu. Aber stell dir mal vor, das wäre jetzt schief gegangen. Du hast gesehen, wie lange die gebraucht haben für dieses Visum. Ja. ja? Jetzt hätten die das abgelehnt, dann hätten wir nochmal ein bis zwei Tage gebraucht, das Ganze noch mehr zu beweisen. Das stimmt. dann hätten wir das eingereicht. Dann hätten die das nicht innerhalb von zwei Tagen nee. wieder gemacht, sondern dann hätten die sich wieder zwei, drei, vier Wochen Zeit gelassen. Ja. Und dann wäre das Visum nach dem Flug gekommen. Ja. Und dann hätten wir es vergessen können. Ja. Deswegen lieber auf Nummer sicher gehen, mehr einreichen, als man vielleicht denkt nötig ist. Alles, was man hat, reinhauen. Alles, was man hat, hinsenden. Ja, auf Weil, jeden Wenn sie es haben, dann können schon keine Fragen kommen. Dann kann es schon nicht kommen, hast du vielleicht das und das noch alles hinschicken, was geht.
0: Ja, ja und also Visum hat so um die 600, 700 Dollar gekostet, also australische Dollar. Also muss man natürlich auch noch mit einplanen, dass es Geld kostet. Und wie Marcel gerade schon gesagt hat, es ist halt so, dass man, also eigentlich müsste man so machen, dass man erst sein Visum beantragt, dann sein Visum hat und dann den Flug bucht. Eigentlich ist es so, wir haben den Flug halt schon eher gebucht, das lag ein bisschen auch daran, dass mein Flug über die Uni gebucht wurde und mein Chef halt auch wirklich mal Druck gemacht hat und gesagt hat, buch diesen Flug. Weil umso länger man wartet, umso kurzfristiger man einen Flug möchte, umso teurer wird er leider. Und der war jetzt auch schon wirklich sehr teuer, der Flug, muss man schon sagen. Es, ist, war, es war auch wirklich ein guter Flug, den wir hatten. Ähm, das können wir jetzt, glaube ich, im Nachhinein schon sagen, dass es so war.
1: Ja, natürlich. Also,
0: wir hatten einen sehr guten Flug.
1: Ich meine, wir sind knapp 24 Stunden, ein kleines bisschen weniger sind wir geflogen. Ja. Viel kürzer geht nicht. Genau. Na, und es ist einmal umsteigen, mehr weniger geht auch nicht. Na, du ja. hast immer eine eine Umsteigezeit. Wir hatten eine Umsteigezeit von zwei, drei Stunden, irgendwie ja, sowas. Ja, wenig. Also besser geht's kaum letztes Jahr war ich ein bisschen zufriedener über, über Singapur, muss ich sagen weil da beide Flugzeiten ähnlicher waren ja, das heißt ich bin, ich bin nach Singap von Frankfurt nach Singapur sieben, acht Stunden geflogen und bin dann nochmal zehn, elf Stunden geflogen, irgendwie sowas ja. Ja, ich glaube sieben und elf Stunden war es mhm. fand ich ein bisschen angenehmer, weil jetzt sind wir ja fünf Stunden nach Doha geflogen und sind von Doha nach Brisbane dann 14 Stunden geflogen. Mhm. Ja, das heißt, dieser zweite Flug war einfach länger. Ja, und ja. Bei, na, über Singapur war der zweite Flug halt noch mal zwei, drei Stunden kürzer, was für mhm. mich einfach angenehmer war. Wobei wir jetzt den, den zweiten Flug diesmal eigentlich fast komplett verpennt haben.
0: Ja, also ich habe also wir hatten noch drei Stunden zum Schluss.
1: Ja, also es war nicht mehr viel. Wir haben es gut rumgekriegt. Wir haben Gott sei Dank schlafen können. Es war kein schreiendes Baby oder was in der Nähe. Ja. Uh, am Schluss hat es ein bisschen gequengelt. Ja, aber das aber war während, alles gut. während der Zeit war alles gut.
0: Oh, ich habe gerade eben meinen Lautsprecher, äh, meine Kopfhörer ausgemacht. Ähm, ja, Flug buchen, da kann man auch nur den Tipp geben halt irgendwie so früh wie möglich. Es gibt teilweise auch Last Minutes. Last-Minute-Deals, die ganz gut sind, aber eigentlich da auch so früh wie möglich und vergleichen, wie viel Gepäck man mitnehmen darf. Weil das finde ich persönlich für mich wichtig, wenn man jetzt eineinhalb Jahre weggeht. Äh, wenn man dann nur 23 Kilo hat, das ist irgendwie sehr, sehr mies. Bin ich, also ich habe ja schon mal so ein Auslandsjahr gemacht, habe ich ja auch erzählt. Und da war es halt so, dass ich 23 Kilo hatte und es war irgendwie für ein ganzes Jahr schon irgendwie ein bisschen nicht so cool. Klar, man kauft dann auch immer noch was vor Ort, aber ich weiß nicht, mir ist jetzt hier zum Beispiel sehr wichtig, dass wir erstmal halt Geld für andere Dinge ausgeben, weißt du? Als für, weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht genügend Schuhe mitgenommen und muss mir jetzt nochmal bequeme Schuhe kaufen oder so.
1: Ja, ich sowieso nicht.
0: Ja, <lacht> super! <lacht> Ja, also deswegen da auf jeden Fall ähm, vergleichen. Äh, wir haben uns halt für Qatar Airlines entschieden, also eigentlich habe ich die Entscheidung getroffen, äh, weil es gibt da halt so einen Student Club, für den man sich anmelden kann und dann hat man nochmal umsonst 10 Kilo extra. Das ist halt wirklich, wirklich cool und auch gut.
1: Aber nur der Student?
0: Nur der Student ähm, hat natürlich dann die 10 Kilogramm extra, aber ähm, ja, also ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie gut sie die Zertifikate, die man da hochladen muss und wirklich anschauen. Ähm, aber einfach mal gucken, ob man sich da anmelden kann beim Student Club. Ähm, das ist wirklich gut. Und
1: also letztendlich hattest du wie viel Kilo? 30 Kilo normal. 30 plus
0: Kilo normal, plus 10 Kilo. Und ich plus muss.
1: 10 Kilo durch den Student Club. Genau. Das hatte ich 10 Kilo mehr. Mehr hat dir das gebracht. Genau. Dann hattest du nochmal 7 Kilo Handgepäck. Ja. Und einen Rucksack, der vorne unter den Sitz passt. Genau. Dann hatte ich 30 Kilo. Ich habe die 10 Kilo extra nicht bekommen. Hatte auch 7 Kilo Handgepäckskoffer und den Rucksack, der unter den Sitz passt. Ja. Das heißt, insgesamt waren wir bestimmt bei Kopfrechnen 84 Kilo plus Rucksäcke. Was dann... Besser klingt als 23 Kilo.
0: Das stimmt, ja, wenn man zu zweit ist auch, ist ja auch wirklich ein positiver Effekt. Ne?
1: Also ich finde, das hat ausgereicht. <lacht> ich habe ja schon Probleme beim Packen gehabt, überhaupt auf meine 30 Kilo zu kommen.
0: Ja, du hast deinen K Koffer nicht so kompakt gepackt wie ich.
1: Nein, ich hatte ja schon alles drin. Ich habe ja gar nichts mehr gebraucht. Alles, was ich danach mitgenommen habe, war so ein... So die Kirsche obendrauf. So. Ah. Das kann ich noch mit dem, ja cool, passt. Und <lacht> was ich noch mitgenommen habe in meinem Koffer, mein Gewicht war dein technik Ja, ich weiß. Was auch Gewicht hat. Ja, ja,
0: Mikro und Soundboard. Also mit dem, wo wir jetzt gerade aufnehmen, hatte Marcel auch noch im Koffer dabei. Weil sonst hätte ich das nicht mitnehmen können. Also ich hätte dann auch wirklich sehr viel andere Sachen verzichten müssen. Und letztes Jahr, als ich in Australien war, habe ich das so gemacht. Ich habe auf fast alles verzichtet, was nur ging. Also ich habe wirklich alles an Technik eingepackt, was man einpacken könnte. Große Beleuchtung und alles. Ich wollte nichts kaufen. Und ich musste dann letztendlich irgendwie 300 Euro extra Gepäck zahlen, weil sie auch alles gewogen haben, leider. Und ich hatte halt über Gepäck, weil ich in meinem Handgepäck halt alles schwerere reingehabe. Und das war echt ein unschönes Erlebnis, muss ich schon sagen. Und hatte natürlich fast nichts dabei in Australien letztes Jahr. Ich hatte ein paar Hosen dabei, also wirklich aber nur ganz leichte und ein paar T-Shirts und halt ja, also nichts Besonderes. Das war auf jeden Fall nicht so cool. Deswegen wollte ich dieses Mal wirklich so Standardsachen einpacken, die ich gut kombinieren kann, damit ich halt nicht das Gefühl habe, dass ich in denselben T-Shirts die ganze Zeit rumgamble. Ich habe damit wirklich Probleme, ich weiß auch nicht.
1: Ja, ich weiß, du ziehst dich morgens ja fünfmal um.
0: <lacht> ja, ich muss mich auch wohlfühlen. Das
1: ist verschwendete Lebenszeit.
0: <lacht> Sag sie jedes Mal.
1: Ja. Die Hose, das Shirt. Okay. Ja, so passt es. <lacht> so, Schatz sieht es gut aus? Ja. Alles klar. Hm, ich glaube. Nee, ich fühle mich doch nicht so wohl. Ich glaube, ich muss doch was anderes anziehen.
0: Ja, das ist so bei mir. Ich, ja. kann auch, ich kann da auch nichts gegen tun. Ich kann auch niemals der Mensch sein, der abends vorher seine Klamotten zurechtlegt. Weil, wenn ich das mache, und es ist schon mein ganzes Leben lang so gewesen, wenn ich ja, mir macht die Klamotten. Du machst das. <lacht> <lacht> wenn man die Klamotten, oder wenn ich meine Klamotten mir vorher aussuche am Abend vorher, Egal, wie toll ich dieses Outfit schon vorher fand und wie wohl ich mich gefühlt habe, ich weiß, 100% am nächsten Morgen mag ich das nicht.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, ich lege die Klamotten raus zum einen, damit ich dich morgens nicht weg, ne? Ja. Weil ich ein bisschen früher aufstehe ja. und zum anderen stelle ich mich dann nicht vor den Spiegel und suche mir raus, was passt und was kombinierbar ist. <lacht> Sondern von mir, von mir aus ist es dunkel im Schlafzimmer. Ich mache den Schrank auf und greife rein und nehme raus, was da liegt.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich ziehe mich gerne mal so mal so an. Mal ein bisschen süßer, mal ein bisschen edgy.
1: Bin ich nicht süß?
0: Du bist immer süß. Ah, siehst du? <lacht> ähm, gut, dann waren wir jetzt schon beim Flug. Dann ging es ans Hotelbuchen. Beim Hotelbuchen konnten wir echt nicht so viel auswählen, weil also die erste Woche hat halt auch wieder die Uni gezahlt in Deutschland, worüber ich wirklich sehr dankbar bin. Also mein Flug wurde auch von der Uni bezahlt. Da bin ich immer noch mega dankbar, weil wären wir dreieinhalb Jahre nach Australien gegangen, hätte ich das alles auch für mich selbst zahlen müssen. Und so mussten wir halt Marcel's Flug zahlen zusammen. Das haben wir uns dann auch geteilt so war das auch ein bisschen einfacher für uns, ne? Oh. Genau, und das Hotel, da war es halt einfach so, ich hatte drei zur Auswahl und man muss halt eigentlich immer das günstigste nehmen. Ich wollte am Anfang erst ein anderes nehmen, weil das ein bisschen näher an der Uni war, aber es hatte keinen Pool, deswegen haben wir uns das günstigste entschieden, weil das ein Pool hatte und das sind wir jetzt gerade auch. Und eigentlich... Ja,
1: aber ja. wie oft waren wir am Pool?
0: Ja, wir waren noch nicht wirklich oft am Pool, weil wir so viel rumrennen.
1: Wir waren heute einmal am Pool. Ja. Und ansonsten, naja, wir, wir gehen. Wir sind nur noch morgen den ganzen Tag in diesem Hotel. Stimmt, nur noch Am morgen. Dienstag sind wir schon wieder weg aus dem Hotel. Stimmt, ich ganz heißt, vergessen. Wir, wir haben das, den, den Pool nicht wirklich genutzt. Aber er war dabei. Er war dabei. Also, <lacht> ich habe mich ab und zu mal mit dem Laptop an den Pool gesetzt und hatte zumindest das Pool-Feeling. Ja, aber wir haben halt, ja. wir heute. Und wir das haben war's.
0: halt einfach auch so viel zu tun, das ist das Problem. Ähm, aber Marcel hat es ja schon gesagt, wir ziehen am Dienstag um in ein anderes Hotel, weil wir noch keine Wohnung haben, ne?
1: Ja, das wird. <lacht> Alles gut. Ja,
0: aber das nächste, also man muss vielleicht kurz sagen, das nächste Hotel ist ein bisschen passender für unsere Situation, oder?
1: Ja, weil wir halt eine Küche haben. Dann. Wir
0: haben dann auch eine Küche, finally. Richtig.
1: Und dann können wir... Was anderes essen als Sandwich.
0: Ja, aber wir haben uns einen Sandwich-Toster gekauft. Das und war wie viel unsere hat der gekostet? Erste Investition äh, 7,50 Dollar und das sind 4,50 Euro. Nice. Das war einfach 4,50 Euro für einen ganzen Sandwich-Maker. Nicht nur einen halben. Einen ganzen.
1: Ja, da kann man zwei Sandwiches mitmachen, gleichzeitig.
0: Ja, gleichzeitig. Und, gleichzeitig. und <lacht> bei uns in Deutschland würde man dafür locker 10 zahlen, oder?
1: Ich weiß es nicht, wie viel die Dinger mittlerweile kosten. Ich habe meinen schon seit Jahren. Ja. Den pfleg und heg ich, der läuft noch.
0: Ja, eigentlich können die auch nicht kaputt gehen. Aber es
1: ist ein Schnapper. Das war es wirklich war, ein Schnapper. das war ein Schnapper. Und wir sind, wir sind da auch reingegangen und haben gedacht, okay, wir brauchen einen Sandwich maker Und dann haben wir erst, im ersten Laden haben wir keinen gefunden. Und dann sind wir in den zweiten Laden gegangen. Und dann standest du vor dem Regal und hast gesagt, guck mal, da ist einer. Und dann hast du den Preis angeguckt und dann hattest du den Karton so schnell in der Hand, da konnte <lacht> ich noch nicht mal mehr reagieren, was das jetzt überhaupt war.
0: Hey, der Sandwich-Toaster war günstiger als die Bezahlung heute von dem Venue.
1: Es ist ein Sandwich-Maker, kein Sandwich-Toaster.
0: Sorry, Sandwich-Maker ja. war günstiger als das, als dass das wir zahlen mussten, dass wir uns da hinsetzen, wo wir uns hingesetzt haben heute.
1: Ja, weil wir heute an der an irgendeiner Brücke in Brisbane waren. Story Bridge. Und da waren wir essen. Und das war ein Riesenladen, also das gefühlt Kilometer lang. Das hat alles denen gehört. Und da haben wir uns da ins Wasser gesetzt mit Blick auf die Brücke und haben 7 Dollar...
0: 8 Dollar siebzig.
1: Acht Dollar bezahlt dafür, dass wir da gesessen haben und da gegessen haben. Du hast für den Ausblick in dem Restaurant 8,70 Dollar bezahlt. Einfach, dass du dort essen durftest.
0: Ja, schon mies. Also das ist schon ein bisschen dreist. Aber gut, ähm, was soll man machen? Okay, ähm, bei mir... Wäre jetzt erstmal so eine Lücke, würde ich sagen, oder eine Pause?
1: Ja, dann würde ich aber fast behaupten, reicht es doch erstmal.
0: An Vorbereitungen?
1: Nein, aber mit der Folge.
0: Aber wir sind noch nicht fertig mit unseren Vorbereitungen.
1: Das ist klar, aber dann sitzt du morgen noch hier. Ich finde, das Visum hat das Ganze jetzt gut.
0: Ich weiß nicht, das wie lange wir jetzt schon aufnehmen.
1: 40 Minuten auf jeden Fall, glaube ich.
0: Aber wir waren doch, wir sind doch noch nicht mal da, wo wir hin wollten. Ja, aber wir haben das Visum
1: erledigt. Ja, Und das Visum, Visum ist Flug, das Hauptding.
0: Ähm, Hotel.
1: Und jetzt können wir dann alle weiteren Vorbereitungen, die man treffen muss, besprechen.
0: In einer neuen Folge? Korrekt. Okay, Marcel sagt, wir machen eine neue Folge. Ja. Also war es das für heute. Oder machen wir jetzt gleich weiter, aber ihr kriegt die Folge etwas später?
1: Das werden wir dann auch rausfinden.
0: Okay. Dann äh, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wir haben auch noch jetzt gar keine Fragen beantwortet, die es noch sonst gab. Aber was wir jetzt schon mal so sagen können, ist, dass wir echt mega happy sind, dass so viele Leute schon reingeschaltet haben, oder?
1: Ja, ich habe damit nicht gerechnet.
0: Also wir waren beide echt ganz baff. Weil ich habe damit auch nicht gerechnet, aber wir hatten schon um die 150 Zuschauer, äh, Zuhörer. Sorry, ich bin in dieser Twitch-Welt. Bei mir gibt es immer Zuschauer.
1: Du bist diese twitch tante
0: Ich bin anscheinend eine Tante. <lacht> Danke. <lacht>
1: du machst diese Twitch.
0: Ja, ich streame ja auf Twitch und, ähm, ja, falls ihr mich nicht kennt, dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich heiße auch Alice Karima einfach, genauso wie auf allen anderen Social-Media-Seiten, Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und möchtest du noch was sagen, Marcel?
1: Tschüss, bis dann. Die Tage.
0: <lacht> das war nicht wie beim letzten Mal, aber gut. Nee, ich
1: weiß nicht mehr, was ich das letzte Mal gesagt
0: habe. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.